0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ganz geheim. Der König von Bayern ist durch Bauten und Theater in große Geldverlegenheit geraten. Sechs Millionen Gulden würden ihm sehr angenehm sein, vorausgesetzt, dass die Minister nichts erfahren. So beginnt ein Telegramm, das der preußische Botschafter am Bayerischen Königshof im November 1870 an Bismarck schickt. Der Kanzler des Norddeutschen Bundes strebt entschlossen die deutsche Einheit unter preußischer Führung an und für die Kaiserproklamation braucht er die Unterstützung des jungen Bayernkönigs Ludwig II., der Preußen absolut nicht mag. Aber Geld regelt bekanntlich viele Probleme und Geld braucht Ludwig immer denn seine kostspieligen Märchenschlösser liegen ihm mehr am Herzen als die Politik. Von der ist Ludwig mit Grund frustriert. Mit Bayerns Macht geht es bergab und nichts, aber auch gar nichts kann er dagegen tun. Sein eigenes Volk bejubelt Preußens Siege gegen Frankreich, denn auch die Bayern wollen endlich ein deutsches Nationalreich. Ludwigs Minister handeln im September 1870 mit Bismarck den Beitritt Bayerns zum Norddeutschen Bund aus und Ludwig muss zustimmen – obwohl er weiß, das ist das Ende seiner königlichen Souveränität. Aber wenn er nicht nachgibt, riskiert er, dass Preußen das Bayerische Königreich ganz von der Landkarte löscht. Und jetzt, nach dem Sieg über Frankreich, will Bismarck auch noch, dass Ludwig als ranghöchster Fürst nach dem Preußenkönig eben jenem Preußenkönig Wilhelm I. die Kaiserwürde anbietet. Damit das Deutsche Reich als Fürstenunion dasteht und nicht etwa nach Volksvertretung riecht. Ludwig aber will nicht nach Versailles reisen, er hat Zahnweh, lässt er Bismarck wissen und schickt seinen vertrauten Oberstallmeister, Graf Max von Hollenstein. Der hat den Auftrag, über Geld zu reden, und Bismarck zeigt sich zugänglich. Circa sechs Millionen Goldmark wird er insgesamt an Ludwig zahlen. Dafür aber muss dieser, darauf besteht Bismarck, den Preußenkönig das Angebot der Kaiserwürde wenigstens schriftlich unterbreiten. Der Kanzler und Holstein treffen sich am 27. November 1870. »Wissen's was, Exzellenz? Schreiben's gleich selbst einen Brief auf, wie er sein soll, sonst gibt's hinten nach doch wieder Anstand«, schlägt Hollenstein vor. Bismarck greift zur Feder und entwirft den berühmten Kaiserbrief, der die Reichsgründung besiegelt. »Ich habe mich«, legt der Ludwig in den Mund, »daher an die deutschen Fürsten mit dem Vorschlage gewendet«, gemeinschaftlich mit mir bei Eurer Majestät in Anregung zu bringen, dass die Ausübung der Präsidialrechte des Bundes mit der Führung des Titels eines deutschen Kaisers verbunden werde. Dann verfasst Bismarck noch ein schmeichelhaftes Begleitschreiben an den allerdurchlauchtigsten, großmächtigsten König und schickt Holstein nach Bayern zurück. Ludwig weilt im Schloss Hohenschwangau, hat immer noch Zahnweh und muß gehörig unter Druck gesetzt werden, ehe er den Brief abschreibt und unterzeichnet. Im Januar 1871 kann die Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles endlich über die Bühne gehen. Bismarck ist erleichtert, aber mit den Nerven am Ende. »Am liebsten wäre er in den vergangenen Wochen eine Bombe gewesen, die platzt und alles in Trümmer legt«, schreibt er an seine Frau. »Und Ludwig?« der driftet nun endgültig in seine Traumwelt ab, um nie wieder aufzutauchen. Bismarcks Gelder fließen in den Bau des Märchenschlosses Neuschwanstein bei Füssen, in dem nichts, aber auch gar nichts an die schnöde Welt der großen Politik erinnert. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es sprach Andreas Wimberger.